0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Wir sind wieder am Start, wir sind wieder zurück, wir sind wieder back. Das fünfte Viertel nach drei Wochen Pause, ich glaube drei Wochen Pause, waren es jetzt insgesamt erstmal, ich bin der Max und mit dabei ist natürlich...
1: <lacht> ich bin Björn, was geht? Max und ich haben uns vorgenommen, am Anfang des Podcasts jetzt immer unsere Namen zu nennen. <lacht> Und das kommt jetzt für die Hörer, die uns schon seit Ewigkeiten hören, so richtig komisch. So, hä? Warum, seit wann stellen die sich vor? Ja, aber Leute, Brand Recognition, <lacht> ganz wichtiges Thema bei uns. Und deswegen ab sofort immer mit Vor- und Nachname vorstellen und äh, erstmal ein bisschen den Lebenslauf droppen. Also ich bin Creator auf YouTube. <lacht> 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 Bitte jemand mitschreiben und gleich mal Wikipedia-Eintrag machen. <lacht> ja, genau. Ey, nein, Leute, wir freuen uns wieder back zu sein. Wir waren... Ich wollte schon sagen, wir waren lange weg. Wir waren gar nicht lange wir waren weg. Nicht lange weg. Wir, ey, wir, wir waren drei Wochen weg und haben sogar drei Episoden vorproduziert für die Homies auf Patreon, die sich darüber gefreut haben. Und äh, ansonsten, ich glaube, selbst die Leute, die den Podcast nur normal hören, die denken sich wahrscheinlich gerade, was macht ihr hier auf großes Comeback? Ich habe nicht mal gemerkt, dass ihr weg wart.
0: Ja, absolut. Es ist jetzt, glaube ich, gerade auch Pause, einfach von der NBA, die Finals sind durch und jeder hat, glaube ich, so ein bisschen einfach äh, durchatmen müssen. Klar, ich so ein bisschen heiß ist man schon drauf, wie es jetzt weitergeht, das ist übrigens heute auch Thema in diesem Podcast, äh, was ja gerade eben heiß diskutiert wird, wie es jetzt weitergeht, aber... Ja, also Pause wäre für mich so irgendwie eineinhalb Monate. Das wäre das wär Pause. Ja. <lacht>
1: ich ich, ich spoiler mal kurz, Max und ich, wir haben uns natürlich noch nicht gesprochen, weil wir leben diese Freundschaft nur für den Podcast. Und wir haben uns überlegt, dass wir ähm, uns gegenseitig Fragen stellen zu unserem jeweiligen Kurzurlaub jetzt. Und dann wollte ich eigentlich, hatte ich erst die Frage mit drin so, hättest du gerne länger Pause gemacht? Und dann dachte ich, in dem Szenario kann man nur schlecht aussehen. Weil egal, wie du dann antwortest, klingt entweder, als wärst du der krasseste Workaholic oder es klingt so, ja, der will noch gar nicht zurück sein. Der macht jetzt Videos und Podcasts nur, damit er Geld verdienen kann.
0: Ja, ich kann die Frage trotzdem beantworten. Klar hätte ich keine längere Pause gehabt. Das ist, doch, das ist doch wie, wenn du in der Schule, wenn du Ferien hast und nach zwei Wochen Ferien denkst du dir, ja, aber jetzt zwei Wochen
1: länger wären schon auch noch gegangen. Ja, aber das, das ist so unterschätzt, wenn man dann wieder in die Schule geht, so die ersten zwei Tage nach den Ferien, außer man hat jetzt asoziale Lehrer, das ist schon richtig cool, auch wieder mit deinen ganzen Freunden abzuhängen, das mit stimmt. deiner Klasse und du, und du siehst auch so Leute, die du halt in den Ferien niemals sehen würdest, so deinen besten Kumpel aus der Parallelklasse, mit dem triffst du dich ja nicht. Aber du du siehst den halt immer in der Schule und und keine Ahnung, ihr, 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 ihr gibst ihm Fistbump, wenn ihr aneinander vorbeilauft und kaufst ihm mal eine Käsestange. Also das, das ist einfach dein <lacht> der Homie aus, aus der Schule, der Klassiker.
0: Der Klassiker. Ja, das aber ist
1: irgendwann haben sie bei uns die Käsestange auf 1,80 erhöht und dann habe ich gesagt, ey, du bist zwar mein Freund, aber du bist kein 1,80 für eine Käsestange Freund. Ja. Da war es dann vorbei.
0: 1,80 Käsestange, es ist... Stimmt. Oder äh, Salami-Pizza, die länglichen. Sala
1: ja, Beste. Von Ditch immer,
0: immer zwei Stück. Immer schön ungesund, wenn ich drüber nachdenke, wie ich mich in der Schulzeit <lacht> ernährt
1: habe. Äh, was man als Kind isst. Meine, meine Schwester ist gerade hier, die ist, die ist im Nebenzimmer und lernt. Und ey, Alter, dieses Mädchen, was die isst, das, das kann... also Ihre Mama hat mir neulich, als ich zum Lernen bei ihr war, hat mir ihre Mama einfach so das leckerste Fleisch gebraten mit äh, mit Brokkoli und mit Karotten. Ich war so im Himmel, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte und ich habe mich richtig gefreut auf dieses gesunde Essen. <lacht> Was kriegt sie zeitgleich? Pommes und Currywurst. Ja. Das war einfach ihr Essen und, und die ist trotzdem genauso, wahrscheinlich gesünder als ich, einfach weil die Kinder so ein Verbrennungsmotor sind.
0: Ja, das ist echt krass. weil ich bin früher auch aus der Schule nach Hause und habe mir einfach erst mal eine Brezel mit Nutella reingepfiffen. Also, was, ist, was ist so?
1: Nutella? Das war halt so
0: früher so beim Mittagessen eine Zeit lang, wo ich mir dann heute so denke, Alter, was war in der Zeit mit mir los? Es ist echt... Aber Geil. in der Zeit ist es halt echt egal. Außer man übertreibt es natürlich. Also, dann äh, sieht man es auch ja. irgendwann, wenn ein Kind dann echt nur noch süß und nur noch McDonald's und Fastfood. Aber...
1: Ja, ich glaube... Also erstmal Entwarnung, Leute, keine Sorge, wir reden gleich noch ausführlich über die NBA, aber wir haben uns halt jetzt auch lange nicht gesprochen. Was ich glaube bei so dem Ernährungsthema, also ich hatte, habe ich glaube ich schon mal erzählt, mein bester Freund in der Schulzeit, der hat wirklich jeden Tag Fastfood gegessen. Ich übertreibe nicht, jeden Tag Fastfood. und wenn er nicht auswärts gegessen hat, gab es daheim Tiefkühlpizza, der hat nichts anderes gegessen. Der Typ war Leichtathlet, war mit mir in der Leistungssportklasse und ist heute Model. Oder oder nee, mittlerweile studiert er Medizin, aber ja, bestimmt modelt der noch so nebenbei immer noch und war auch in New York auf der Fashion Week und so weiter. Das funktioniert selbst mit scheinbar so schlechtem Essen. Also wenn hey, ich ihn heute frage, jetzt sind wir, jetzt pushen wir alle so die 30. Du hast die 30 schon, ne? Du naja, bist ich schon hab 30. Die 30 schon, ja. ja, Mann. Und ich push sie. Ähm, danke übrigens fürs Gratulieren zum Geburtstag. Hattest du? Ich hatte. Wann? Am 24. Oktober.
0: Ah oh, scheiße.
1: Schäm dich, Max. Da
0: hatte ich wahrscheinlich gerade äh Ja, du, du hattest keinen Empfang. Ich hatte keinen Empfang. Scheiße, Mann. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Endlich 25. Kein <lacht> Thema.
1: Ja, Mann, endlich. Ja, danke. 29. Irgendwie das uncoolste Alter, weil jeder weiß, du bist nicht mehr wirklich 20, aber du bist halt auch noch nicht 30. Ich habe auch null Problem mit der 30. Ich freue mich eigentlich voll da drauf. Aber so 29 ist irgendwie richtig lame. Ich war viel lieber 28 oder dann später 30.
0: Ja, äh, ich ja, könnte sagen, 30 ja. fühlt sich genauso an wie 29. Mach dir nicht zu so viele Gedanken. Ja, safe, safe. <lacht> Außer dass äh. du halt
1: dann die 3 vorne dran hast. Ja, Grüße an alle, die jetzt abgeschaltet haben. So, boah, den alten Säcken höre ich jetzt nicht zu, wie sie sich drüber unterhalten, wie 30 ist. Kommen wir, wir kommen mal zu unserem super coolen, vorbereiteten Thema. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen zu unserer Urlaubszeit. Die Fragen aber halt so ein bisschen random sind. Also, ich, ich hau mal eine raus. Und zwar, Max, wenn du Du bist ja für die Leute da draußen, du bist in die Ukraine geflogen, hast ja. du Zeit mit deiner Freundin verbracht und bist jetzt wieder hier. Meine Frage ist, wie ist es, weil ich glaube, Hinreise und Rückreise hatten wahrscheinlich nochmal andere Vor äh, Sicherheitsvorkehrungen, weil du ja geflogen bist, kurz bevor oder während Corona gerade wieder richtig angezogen hat und du kamst jetzt zurück, als es halt praktisch überall jetzt schon wieder der Shutdown im Gespräch war. Ja. Deswegen, wie war die Flugzeugreise hin, wie war die Flugzeugreise zurück? irgendwas Besonderes, was man jetzt nicht denkt, abgesehen von, okay, du hattest wahrscheinlich beim Flug eine Maske auf. Und ich würde denken, der Sitz neben dir war frei.
0: Ja, aber hey, das ist witzig, dass du mir die Frage stellst, denn tatsächlich beim Rückflug gab es was, was ich noch nie gesehen habe, egal wo ich hingeflogen bin. Kurz bevor es zum Boarding geht, also rein ins Flugzeug, dann zeigst du ja normalerweise einfach bloß ganz kurz nochmal deinen Reisepass und dein, äh, ja. dein Dokument, also dein ja, deine Papierhalter, wo alles draufsteht. Ticket, Pass. Ticket, genau. Ja. Und das erste Mal stand in der Mitte eine Dame mit einer Lupe, die sich einzelnen Personen rausgezogen hat und hat mit der Lupe die, die Spiegelungen auf dem Pass überprüft, ob alles drauf, also zum Beispiel, wenn ihr den deutschen Reisepass euch anguckt, ja. Und ihr haltet den ein bisschen gegens Licht. Da werdet ihr sehen, dass euer Bild so innen drinnen ein Deutschland-Symbol hat. Und keine Ahnung, so laute Reflektierungen. Und mhm. die hat das erste Mal, das habe ich vorher noch nie gesehen, hat wirklich die Leute einzeln rausgezogen und hat die Reisepässe kontrolliert. Ich weiß nicht, ob das nur was mit Corona zu tun hat. Es gibt ja auch gerade viele andere Dinge, die auf der Welt passieren, die schlimm sind. Aber das habe ich auf jeden Fall noch nie erlebt. Und äh, hat mich auch irgendwie irritiert und verunsichert. Und ich muss auch sagen, es ist am Flughafen... Äh, viel mehr Polizei und Militär unterwegs. Also das ist schon... Ähm jetzt
1: allgemein in der Ukraine oder auch dann auf dem deutschen Flughafen?
0: Äh, auf dem deutschen Flughafen eher mehr Polizei, in der Ukraine tatsächlich auch Militär unter anderem. Also mhm. wenn ich das von der Kostümierung beurteilen kann, glaube ich, kann ich schon unterscheiden, ob einer Militär ist oder einer von der Polizei. In Deutschland der Flughafen München, der ist wie leergefegt. Also das ist Total echt... Krass. Ähm, ich bin gelandet, bin rausgekommen, da standen vielleicht sechs Leute, die auf jemanden gewartet haben, ansonsten musste ich da noch ein Stück gehen, aber da ist echt, aber ja, äh, man kann auf jeden Fall sagen.
1: die. Haben die sechs Leute alle auf dich gewartet? Das wäre ein ziemlicher Boss-Move.
0: <lacht> nein, 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 die haben nicht auf mich gewartet, mein Dad, Dad hat äh, draußen gewartet, ähm, genau, okay. das, ist, das ist auch immer geil, meinen Dad zu finden am Flughafen weil dass ich ja auch nicht so mit den neuen Medien auskennt und hier Standortbestimmung der schreibt dann immer ja ich stehe übrigens Terminal 1 äh, äh. da irgendwo ja ja
1: aber ganz ehrlich so am Flughafen das ist auch die Hölle ich weiß ich glaube das ist vor allem in den USA ist das so unendlich nervig wenn du einen Uber bestellst zum Flughafen die Flughäfen haben oft so mehrere Ebenen und wenn du dann sagst, hier ist mein Standort, hol mich ab, dann kann es das sein, dass der einfach eine Ebene drunter ist. Ja. Und der wird dich niemals finden, obwohl ja. der genau da steht. Und, und du weißt es auch nicht, weil dir ist es nicht bewusst, während du da drin stehst, dass du hier in verschiedenen Ebenen gestackt sein könntest.
0: Das erinnert mich gerade an eine Geschichte, die wir nie erzählt haben, weißt du, noch in San Francisco, als der eine Uber <lacht> die ganze Zeit im Kreis <lacht> gefahren ist und wir uns die ganze Zeit gedacht haben, was macht denn der? Also ihr müsst euch vorstellen, wir stehen beim Hotelausgang und neben uns war, war quasi so eine Art Durchfahrt. Also ein bisschen weiter links vom Hotel, und da ist der anscheinend ja,
1: ja, 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 immer genau. die ganze
0: Zeit durch diese Durchfahrt durchgefahren und hat wahrscheinlich vom, vom Ortungsdienst her hat er gedacht, der steht direkt neben uns. Stand er wahrscheinlich auch. Ich aber denke, da war halt eine, Mauer. Da war halt und eine das, Mauer. Das
1: war für ihn nicht ersichtlich, wo wir jetzt sein könnten. Hey, das hat mich so das war Das war witzig, ja, Das stimmt. hat mich
0: echt äh, leicht. Ich weiß noch, damals waren wir dann irgendwann, glaube ich, nach zehn Minuten dann doch leicht genervt und sind dann, äh, wir sind ihm quasi hinterhergelaufen.
1: Genau, wir sind dem. Aber das haben wir öfter gemacht, weil in San Francisco, als wir dann in, das war ja in Oakland und San Francisco ist dann die geile Stadt ja, stimmt, sozusagen ja. und als wir in San Francisco waren, war es glaube ich so, dass Uber in manche Straßen nicht reinfahren durften und dann haben die uns immer so ganz aufgeregt äh, angerufen und haben gesagt, kommt jetzt, kommt jetzt und wir so hä, was sollen wir denn tun und dann mussten wir manchmal so zwei, drei Blocks laufen und da hat dann der Uber auf uns gewartet. Ja. Das war auch komisch. Aber nochmal zu, damit wir hier in unsere Thematik bleiben. Also wir hatten jetzt das mit der Lupe, aber wie ist es in so einem Flugzeug? Weil ich bin ja jetzt natürlich die ganze Zeit nicht geflogen. Wie ist es in einem Flugzeug während Corona?
0: Also du wirst also erstmal laufen alle im Anzug rum vom Personal. Du wirst, wenn du also so so ein Schutzanzug. Ja, so ein Schutzanzug. Ja? Ähm, Krass. Kenne ich auch, ich habe ja neun Monate Zivildienst im Krankenhaus gemacht und wenn wir dann mit bestimmten Virenpatienten, äh, wenn wir die quasi dann irgendwie transportieren mussten, dann mussten wir auch immer so einen Anzug äh, anziehen, deswegen Respekt erstmal an alle die, weil unter dem Ding ist es einfach heiß natürlich mhm. alle Maske, wenn du reinkommst, wird ganz kurz Temperatur gemessen, das geht mhm. aber ratzfatz.
1: Ja, mit, oh, mit so einer Pistole, ne? Ja, das geht
0: ja, schnell. Ja. Ich habe dann auch drauf geguckt, ich hatte irgendwie 36.1 oder sowas. Ich hatte schon ja, das Gefühl, hast, ey ich Hast dir
1: vorher noch schnell einen Kühlakku draufgelegt? Absolut, absolut. Damit <lacht> du alle tricken kannst.
0: Ähm, und im Flugzeug selber ist es nicht so, dass die äh, Sitze gesperrt sind, aber jeder ähm, achtet selber drauf. Also entweder setzen Paare zusammen, Eltern und Kinder, oder wenn jemand wie ich einzeln fliegt Setzen die Leute alleine. Also, ich bin einmal auf die Toilette ganz hintergegangen, da habe ich das ganze Flugzeug einmal ganz kurz abgecheckt, wie alle sitzen. Und mhm. da war eigentlich relativ schnell ersichtlich, entweder Paar, alleinfliegender, Businessman, was auch immer, oder halt Eltern und Kinder irgendwie zusammen.
1: Ja, und, und dann immer, äh, und dann immer jemand, also dann ein freier Platz dazwischen oder was. Weil du kannst dich ja nicht, wenn du ins Flugzeug steigst, kannst du dich ja nicht entscheiden, ich setze mich jetzt hier hin und ihr setzt euch bitte dahin.
0: Ähm, ja, du kannst ja deine Sitzplätze ist, vorab auswählen. Das ist ja auswählen. kein Bus. Ja, also ich, ja, genau.
1: Also genau ich, aber du, du hattest jetzt keinen direkten Nachbarn, oder?
0: Nein, ich hatte keinen direkten Nachbarn. Und hinter mir saß auch keiner. Und ich glaube, selbst vor mir saß
1: keiner. Okay, ja, dann wird die Airline nur äh, gemindert Flugtickets verkaufen. Ja, also, also es waren reguliert. insgesamt
0: vielleicht 70 oder 80 Leute. Aber trotz allem kann ich euch sagen ne, es macht alles irgendwo vorne und hinten keinen Sinn, weil als wir ausgestiegen sind, wurden wir vom, ähm, von so einem Bus abgeholt. Und das Areal, um auf den Bus zu warten, die Tür geht nicht auf. Du stehst dann da mit diesen ah, 70, mies. 80 Leuten. Ja, okay. Ich bin, ja, dann, ich. ich bin dann wieder zurück auf die Treppe, aber in dem Moment muss ich ja wieder an allen vorbei, weil ich war relativ weit vorne gesessen. Also ich hatte bestimmt zu 50 Leuten keinen Mindestabstand mit nur einem Gehweg. Das ist einfach...
1: Ja, aber ihr hattet wenigstens alle eine Maske auf, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch einen Corona-Test gemacht, ähm, da auf jeden Fall Lob, Das geht ultra das, schnell.
1: Ah, okay, das ist nämlich meine nächste Frage. Also da, da cheat ich ein bisschen, weil ich habe eigentlich vier dadurch. Ähm, ich kenne corona test nur aus den Horrorgeschichten ganz am Anfang, nämlich dir wird irgendein Stäbchen richtig tief in Rachen und Nase gesteckt und es ist super unangenehm. War das so oder war das nicht so?
0: Ja, gut, ich muss sagen, ich bin relativ schmerzunempfindlich, was das angeht. Aber also ich hab's jetzt, es war nichts anderes, als Kennt ihr das, wenn ihr zum Arzt geht und der hält dieses Holzstäbchen an ja, eure ja. Zunge? Und ihr sagt dann, äh. ja. <lacht> und, im Ende, und im Endeffekt ist es nichts anderes, bloß, dass er ein bisschen weiter hinten reingeht. Ich hatte jetzt aber keinen Würgereflex oder sonst irgendwas. Und das Ding okay. war wirklich Die Registrierung hat länger gedauert als der Test. Der Test hat, glaube ich, mhm. insgesamt eine Minute gedauert.
1: Ja, ich glaube, da sind die jetzt mittlerweile auch so fit, und die ja. haben sich da wahrscheinlich auch gut drauf vorbereitet.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Okay. Darf ich die Frage zurückstellen? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Lass, <lacht> lass so hin und her Pingpong spielen.
0: Ja, und zwar die Frage, die ist mir heute so gekommen, weil ich ja immer ganz gerne so mein Essen auf Insta poste und was ich so futter. Und ich ja. erinnere mich an deine Insta-Story, wo du so richtig abgefuckt, vor dem Urlaub warst auf dich selber, ja, Finals. Ja, und du hast, dir, du hast dir halt ja einfach auch durch Stress und in der Nacht aufstehen, nicht genügend Schlaf, hast du dich sehr ungesund ernährt dann habe ich mir mal so die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Björn an einem normalen Tag? Weil ich weiß in der Früh, ich stehe auf und ich esse mein Müsli, ich esse dann zwischendurch vielleicht eine Banane, dann mache ich mir mittags vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Lachsbrot oder sonst irgendwas. Und dann denke ich mir, ich habe gar keine Ahnung, was du eigentlich den ganzen Tag isst, frühstückst du und isst dann den ganzen Tag nichts. Oder wie okay. ist so dein Rhythmus bei dir? Oder was isst du?
1: Ganz kurze Info, Leute. Hier an der Stelle ist leider bei mir die Aufnahme abgebrochen. Tut mir sehr, sehr leid. Wir steigen jetzt nochmal neu ein. Wir hatten 15 Minuten drüber recorded. Ich habe es nicht gemerkt. Und jetzt steigen wir eben nochmal ein nach dieser Frage von Max zu meinen Essgewohnheiten. Also Max, nachdem du es jetzt schon gehört hast, interessiert es <lacht> dich bestimmt brennend. Deswegen mache ich es kurz. Ich esse normalerweise zum Frühstück ein Müsli. Mit äh, kein Müsli, sondern Haferflocken, schütte mir da ein paar Blaubeeren mit rein und Banane oder wenn ich das nicht zur Hand habe, dann auf jeden Fall so ein paar Mandeln und Rosinen, also immer Haferflocken mit ein bisschen Extras. Das ist mein Frühstück. Ähm, nicht zu vergessen und das mit Sojamilch. Nicht zu vergessen mit Sojamilch, ich bin umgestiegen mittlerweile. Eigentlich könntest du jetzt einfach die Frage für mich beantworten. Richtig ja, geil,
0: ich kenne dich jetzt einfach so gut, ich weiß das einfach schon alles.
1: <lacht> genau, obwohl wir uns nie unterhalten, abseits von dem Podcast. Ähm, wir müssen echt mal auch so telefonieren, Max. Egal, was, was ich zu so sagen.
0: <lacht> ja, können wir, können wir auf jeden
1: Fall gerne machen. Ja, aber nee, weil dann kommen wir zu der Problematik, wie wir es dann immer haben, dass wir dann sagen, ja, lass das im Podcast besprechen. Also Leute, die im Podcast haben, ich glaube, so ist einfach die Freundschaft im, im Jahr 2020. Anyway, Leute, ähm, abgesehen davon esse ich viel guineisches Essen. Und guineisches Essen ist eigentlich immer Reis mit äh, verschiedenen Soßen. Manchmal ist Fleisch dabei, manchmal nicht. Und mein absolut Lieblingsessen ja, okay, und und was auch super lecker ist, das ist eigentlich mein Lieblingsessen aus Guinea, das heißt Ajike Und da hat man äh, Couscous, ähm, Gurken, Tomaten, so geschnitten, Zwiebeln und Kochbananen und matscht das sich alles in so einen Ball zusammen. Also das isst man auch mit den Händen. Man isst normalerweise in Guinea mit Besteck, aber das, nee, gar nicht. Je, je nachdem, wo man isst. Ähm, aber man isst viel mit Händen, man isst auch mit Messer und Gabel. Und jedenfalls diesen diesen Ball, dieses Ajike, das schmeckt so extrem lecker. Also die Info, die hast du mir gerade eben bei der ersten Aufnahme nicht
0: gegeben, die hatte mir vorhin. Ja, vorhanden. ich, ich
1: gebe dir, geb dir jetzt extra. Jetzt,
0: ah, das müssen wir vielleicht nochmal abbrechen, dann kriege ich ja noch die <lacht> geilen Rezepte, ey. Am
1: Ende so ein 4-Stunden-Podcast.
0: Bist du ein Mensch, der gerne mit Händen isst, weil ich zum Beispiel, also ich komme jetzt auch aus Bayern und wenn es dann halt da irgendwie was Deftiges gibt, keine Ahnung, Ente oder sowas, dann essen ja. wir das halt hier mit Händen. Ich kenne aber auch manche Menschen, die können nicht mit Händen essen. Die müssen, egal was, mit Gabel, Messer und Gabel essen. Und
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also bei einem, bei einem Hühnchen oder bei einer Ente, es, es kommt darauf an, wie es portioniert ist. Also so ein Hühnerschlegel oder so, ein, so, ein, so eine Entenkeule, klar, die esse ich auch mit der Hand. Und wo ich mich für immer weigern werde, ich werde niemals eine Pizza mit Besteck essen das mache ich einfach nicht wenn du im Restaurant mit mir bist dann esse ich die mit also ich schneide mir die in so Kuchenstückchen und dann esse ich die wie man halt eine Pizza isst. Klassiker. ich schneid die ja natürlich ich schneide die doch nicht mit Messer und Gabel und esse die dann wie so ein egal äh, wie so ein Deutscher äh, ne nicht wie ein Deutscher sondern einfach wie so ein wie so ein Spießer also da hatte ich auch mal eine Diskussion mit meiner Mom drüber und habe dann auch gesagt ey das wird nie passieren also ich werde das nicht tun ich esse so keine Pizza äh, genauso wie ich keinen Burger mit mit Messer und Gabel esse das, das sind einfach Essen, die sind ja auch darauf ausgelegt, dass du sie mit der Hand isst. Ja, absolut. Ja, aber jetzt, also, wenn du jetzt im gehobenen Restaurant bist und du bestellst dir eine Ente und dann greifst du so rein und isst die Keule, <lacht> das würde ich jetzt auch nicht machen.
0: Wenn ich aber richtig edel. <lacht> Alle schön im feinen Zwirn und dann... <lacht> Und dann kommt die Ente mit der Bratensoße Und dann wird erstmal. Ja, nee, stimmt, hast recht, liegt natürlich auch immer daran, in welchem Restaurant man gerade eben ist. Aber ich glaube, wenn du ins ja. bayerische Wirtshaus gehst oder sowas, dann
1: <lacht> Nee, kommt es nicht so gut. Ähm. Ja, und ansonsten, du, du hattest mich dann darauf angesprochen, dass es ja doch ziemlich gesund ist, äh, was ich dann auch bejaht habe. Ich recap jetzt einfach den Podcast. Also der, der Grund dafür ist halt, ja, zu Hause gesund essen ist bei mir super leicht, weil ich habe nie Softdrinks zu Hause, ich habe nie Süßigkeiten zu Hause und ich, ich hole mir das auch alles nicht. Während der Finals und während der Playoffs hatte ich viel Stress und dann habe ich öfter mal auch mal vielleicht Chips mit nach Hause genommen oder ein Red Bull oder so, aber das, das habe ich zu einem normalen Alltag eigentlich gar nicht zu Hause. Das Problem, wo ich mich ungesund ernähre, ist, wenn ich da, wenn ich im Office bin, im Studio und einfach keine Lust habe, nach Hause zu gehen, mir da was zu essen, zu kochen und dann wieder herzukommen oder das morgens mitzunehmen, weil ich habe hier keine Mikrowelle. Und dann lief es halt immer darauf hinaus, dass ich einfach mir Sachen bestellt habe bei Lieferando. So, und wenn du dann drei-, viermal die Woche Burger King, Pizza und Hans im Glück isst, dann ist es halt nicht mehr so gut für den Körper.
0: Hast du mittlerweile einen Kühlschrank? Weil ich glaube, ich, nee, nee.
1: Nee, ich bin zu broke. Ich habe mir die, äh, also es gibt so richtig geile Kühlschränke, so, so, so welche, die in coolen, hippen Büros stehen. Ja. Und die habe ich gesehen, die stehen bei Saturn rum und die kosten so 200 aufwärts. Und das ist es mir gerade irgendwie nicht wert, aber sie sehen schon brutal aus. Also irgendwann habe ich so einen, äh, jetzt gerade will ich mein Geld ein bisschen zusammenhalten, weil ich jetzt viel investieren muss äh, für, für den Shop für den Kobe-Björn-Shop, der jetzt demnächst zurückkommt.
0: Okay, danke, dass du mir random jetzt einfach was hinwirfst, von dem ich noch nie <lacht> was gehört habe, aber
1: Du einen Insider droppen, den du noch gar nicht kennst. Nice, nice, nice.
0: Ja, nee, ich kann dich verstehen. Also, wenn man gerade eben ein bisschen am Sparen ist, dann sind auch 200, 300 Euro viel Kohle. Voll. Aber na klar, wenn du natürlich da mal einen Kühlschrank im Office hast, dann kannst du dir halt auch mal was mitnehmen und was warm machen. Ähm
1: ja, warm machen ist dann nochmal eine eigene Sache, weil dafür brauchst du dann wieder eine Mikrowelle. Ja. Also du, du musst schon echt investieren, bevor du hier ordentlich essen kannst.
0: Pass auf, wenn du dir einen Kühlschrank kaufst, rufst du mich an, die Mikrowelle kriegst du von mir als Support.
1: <lacht> okay, okay, abgemacht.
0: Dafür will ich aber mindestens drei Shoutouts haben. Nein, Spaß beiseite. Du kriegst eine
1: Insta-Story mit Verlinkung.
0: Ja, Nee.
1: Influencer-Shit.
0: Aber ich kenne das auch, ich muss jetzt gerade eben sagen, auch dadurch, dass ich die ganze Zeit im Homeoffice bin, ich ernähre mich zu Hause halt viel, viel besser, als wenn ich im Office bin, weil ich habe da die gleiche Situation wie du. Ich rede jetzt vom Dazon, dem Office. Du musst ja. halt dann immer irgendwie was mitnehmen, was du halt warm machen kannst, was halt nicht so gesund ist. Oder du musst halt zum Kiosk gehen oder zur äh, zur Kantine und kaufst dir einen Salat für 8 Euro. Ey, für 8 Euro kaufe ich so viel Salat, dass ich drei Wochen nichts anderes esse außer Salat. Aber ja,
1: und dann noch die Hälfte wegschmeißen. Ja, das kommt auch noch dazu. Okay, okay, nice. Also merkt euch, Leute, The Zone macht Max ungesund.
0: Absolut. Aber jetzt nicht mehr, weil ich jetzt von zu Hause aus arbeite. Hey. Okay.
1: okay. Wer, wer war jetzt dran? War ich dann dran? Ja. Boah, jetzt müssen wir dieses ganze Thema nochmal aufmachen. Ey, Max, das müssen wir kurz halten. Ich will jetzt nicht nochmal die gleiche Unterhaltung führen. Aber komm, wir sagen, ähm, Kann ich was? Ja, kurz machen. ja, ja, auf jeden Fall. Und es war, es war auch super cool. Deswegen nehmen wir es nochmal mit rein. Ähm, für einen, für eine Person, die aus Deutschland kommt, egal ob jetzt Deutscher oder in Deutschland sozialisiert oder zumindest hier lebend und hier die Gepflogenheiten kennend, was ist besonders auffallend in der Ukraine kulturell? Wenn du wohin gehst und du denkst dir so, ah krass, das machen wir in Deutschland ganz anders. Mein Beispiel war, die stellen sich alle rückwärts auf die Rolltreppe. Was natürlich absurd ist, aber solche Geschichten.
0: Ja, jetzt erzähle ich dir was, du hast noch nie gehört. <lacht> Nein, ich wünschte, ich könnte dir jetzt ein anderes Beispiel erzählen, aber es ist tatsächlich vom Kulturellen her das, was mir am sofort aufgefallen ist. Und zwar der Klassiker, ihr kennt das, wenn man bei uns einfach in Supermarkt geht, kauft sich was ein, egal welche Kette, hinter dir stehen 5, 6, 7, 8 Leute. Und du bist der Erste in der Reihe und zahlst mit Bargeld. Heutzutage kann man ja auch ohne Bargeld zahlen, muss ich sagen. Habe ich vor ein paar Wochen für mich entdeckt. Richtig geil. Einfach Handy hinhalten <lacht> und fertig. Ähm, ich hab's
1: Aber du kannst doch auch so einfach mit Karte zahlen.
0: Ja, aber so aber du zahlst mit Karte. Ich zahle
1: zahl mit Karte. Ich traue mich nicht mit Handy. Ich habe dann Angst vor den Hackern. Also ich, <lacht> mein Konto leer räumen. also ich muss sagen,
0: ich habe mir mittlerweile echt dieses NFC, heißt es glaube ich, NFC, eingerichtet, halt mein Handy einfach nur hin und sagt, Boom ist die Kohle weg und ich bin innerhalb von einer Sekunde fertig. Ähm,
1: so, das ist sau krass und das wird sich auch durchsetzen und ich sag dir jetzt, was noch krasser ist und du sagst mir, ob ich es schon mal erzählt habe, warum muss man Ware aufs Spand legen? Warum tut man nicht alle Sachen in seinen Einkaufswagen, läuft durch irgendeine so Lichtschranke, da wird alles aufgescannt, gezeigt, was in deinem Einkaufswagen drin ist und dann zahlst du dafür und fertig. Warum in den Wagen packen, zur Kasse, aufs Band, wieder vom Band, dann in die Tüte? Dieses aufs Band legen macht mich verrückt. Warum ist es nicht schon weiter?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade eben antworten, dass es das sicherlich irgendwann kommen wird, aber mit unserer heutigen Technologie, wahrscheinlich, weil das Problem ist wahrscheinlich, dass dieses Lasergerät die Etikette, die halt auf der Ware drauf ist, immer erfassen müsste. Und das ist ja. wahrscheinlich irgendwie noch nicht so möglich. Und dann kommen auch wieder welche und sagen, hey, pass auf, wir werden alle verstrahlt, weil du läufst ja dann mit deinen Produkten da durch. Und dann kommt der Laser und... Ja gut,
1: dann dann lässt es halt nebenher laufen. <lacht> ja, also Du gehst ja auch nicht mit deiner Tasche, du robbst ja auch nicht am Flughafen durch durch dieses Scangerät mit deinem Rucksack. Das stimmt,
0: ja. Aber ne, sich sicherlich mal irgendeine Variante, die später mal kommen wird. Uh, aber ja, also das bargeldlose Bezahlen, auch ohne Karte, muss ich echt sagen. Jetzt auch zu Corona-Zeiten habe ich mir das jetzt auch ehrlich gesagt gerade eben erst so äh, aufs Handy draufgepackt. Ist schon ganz nett. Ähm
1: du, du hast jetzt vielleicht gar nicht erzählt, was jetzt eigentlich das Krasse ist. In der Ukraine. Ja, ich, da komme ich jetzt. Ich drauf. kann mir das denken. Ich komme jetzt aber, drauf zu sprechen. Kennt ihr das, ja. wenn
0: ihr als Erster in der Reihe steht und dann denkt ihr, wo hinter mir stehen sechs, sieben Leute und ich habe eigentlich einen ganzen Geldbeutel voll mit Kleingeld, aber dann denkst du dir, das kann ich jetzt nicht bringen, weil die Oma an zweiter Position schon am Ausrasten ist, der an dritter Position schon völlig am Schwitzen ist, weil er denkt, alter, wie lange dauert das hier noch? Und in der Ukraine kannst du wirklich ganz entspannt mit deinem Kleingeld, kannst zwei Minuten, drei Minuten, die Kassiererin völlig relax. Hinter dir die Leute, alle entspannt und easy. Und ich war das am Anfang einfach nicht gewohnt. Besonders am Anfang habe ich Luisa immer zahlen lassen, weil ich einfach mir die Kassiererin... Man kennt ihn. Die Kassiererin sagt irgendeine Zahl zu mir, ich schaue sie an. Ich so, äh keine Ahnung, please, zeig mir halt den Betrag, der übrigens... Ja,
1: ja, im Ausland immer so, zeig mir halt den Betrag einfach.
0: Ja, richtig, richtig, und ich so, ich habe keine Ahnung, was du mir gerade für eine Zahl genannt hast, <lacht> ähm, und dann Luisa hat sich immer Zeit gelassen und sucht dann jeden einzelnen Cent, also in dem Fall nicht Cent, sondern, ach, keine Ahnung. Das was.
1: macht mich gerade richtig nervös, wie ich mir einfach nur vorstelle, wie sie da in Seelenruhe ihr Kleingehör Richtig, und ich auch, ich stehe schon so da, ich so, was, ich so, was machst du, was
0: machst du, egal,
1: Zahlen mit dem großen
0: Schein, sie so, so, dein ganzer Geldbeutel ist voll und total schwer und sie hat in dem Moment so recht gehabt und ich habe mir gedacht, meine deutsche Denke ist so in meinem Kopf drinnen, weil mein ganzer Geldbeutel war wirklich voll von diesem ganzen Kleingeld und sie ganz gemütlich und entspannt, ich schaue die Leute hinter mir an, alle entspannt und easy, dann habe ich echt gedacht, hey, in Deutschland würden mich ja, schon alle angucken und halt mit dem Blicken wegtöten, also das ist, äh, wegtöten, wegtöten neuer Begriff, ja. <lacht> Nee, das ist jetzt so der eine unter kulturelle Unterschied und ansonsten, die Menschen sind glaube ich dort ein bisschen netter als in Deutschland. Ähm, was jetzt so persönliche Kontakte angeht, kann ich gerade nicht viel sagen, wegen Corona. Also die Menschen dort, die halten sich an die Maske und die halten sich auch an die Abstände. Ja, das wäre jetzt so der, aber rückwärts auf der Rolltreppe habe ich jetzt noch nicht
1: gesehen. <lacht> ja, aber es ist nur wegen Corona, sonst machen die das immer. Ja. Das, dafür ist die Ukraine bekannt. Ja, ganz kurz zu diesem Kassenthema. Einmal für euch da draußen, wir kamen dann drauf oder ich habe das als Info reingebracht. Ich hatte nämlich mal jemanden aus meiner Familie, der bei einem Discounter gearbeitet hat, bei einem großen. Und von der weiß ich das eben. Da ist es so du wirst danach gemessen, wie schnell du, also zumindest war das früher so, das war so vor zwölf Jahren oder sowas oder zehn Jahren, du wirst danach gemessen, wie schnell du die Ware über das Band scannst und dann auch, wie schnell es dauert, nachdem das letzte Item gescannt wurde und deine Kasse eben fertig ist, wie schnell du das Geld kriegst und wie schnell du Wechselgeld gibst. Die die werden da richtig nach bemessen eben, ist das ist eine Leistungsevaluation und das hat halt, glaube ich, in der deutschen Bevölkerung, dadurch, dass eben viele zum Discounter gehen, wir natürlich auch, ich glaube, du, du bekommst es dadurch so allgemein mit, so, ah, Kasse ist Stresssituation. Ja. Weil die Kassiererin zieht ihr Wechselgeld so schnell raus, da, da kannst du gar nicht gucken. Du hast den einen Schein in der Hand, überlegst noch, gibst du ihn ihr? In der, in der Zeit hat sie dir schon das Wechselgeld dafür in die Hand gedrückt. Und was ja auch ist in Deutschland, äh, zumindest auch bei den Discountern, die haben ja ein ganz kurzes Feld, nach der Kasse nur, wo die Ware liegt. Also das ist nicht so wie bei Rewe, wo du, wo dann so ein schönes Rollband ist, wo deine ganze Ware liegt und du kannst entspann, entspannt einkaufen, äh, einpacken, sondern beim Discounter ist es ja so, du, 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 musst ja deine deine dein Marmeladenglas nehmen. Das regt mich weil, jetzt mal so auf, weil von hinten wird schon wieder das geschoben so und dieses auf. Ding ist 10 Zentimeter lang. Das ist echt krass. Ich glaube, das haben die Discounter bei den Deutschen oder bei uns so voll reingebracht, weil bei Rewe zum Beispiel hast du dieses Feeling nie oder, ja. bei, oder bei Kaufland. Bei, bei Kaufland ist so dazwischen, Edeka kann ich gerade nicht sagen, aber Rewe ist echt am entspanntesten, deswegen gehe ich mittlerweile voll gerne zu Rewe. Da kostet es zwar immer mehr und manchmal ärgere ich mich dann krass, aber wenn ich jetzt nur so Sachen für Nebenbei kaufe, gehe ich safe zu Rewe, weil ich einfach keinen Bock habe auf bei Lidl und bei Aldi auf diesen Stress.
0: Das ist auch, deswegen gehe ich auch nicht so gerne zum Einkaufen, weil es meistens eine Stresssituation ist. Also, wenn ich wirklich jemanden niemanden hinter mir hab, dann merke ich auch, wie die Kassiererin entspannt ist und ich bin entspannt, aber sobald hinter dir Leute sind oder vor allen Dingen, wenn du da auch noch Discounter und hast das Band komplett voll, wie du gesagt hast, ey, du musst die Eier, das Marmeladenglas, direkt alles in die Hand nehmen, weil sonst plumpst alles hinten runter. Ja. Ähm, ja.
1: Und dann packst du noch ein und dann sagt sie dir den Betrag und du weißt schon, die würde am liebsten gerade deinen Geldbeutel rausreißen, Absolutely. damit sie, damit sie äh, das reintun kann. Ja, deswegen auch äh, Lifehack einfach immer mit Karte zahlen, Leute. <lacht> Sorry, immer mit Karte zahlen. Dadurch hast du es viel entspannter an der Kasse, weil wenn du sagst, während du das letzte Ding noch einpackst in deinen Wagen, sagst du zu ihr mit Karte, weil dann muss sie einen Knopf drücken. Die muss immer den Knopf drücken, wenn du sagst mit Karte, damit dieses Gerät sich aktiviert. Ja. Und in, und diese Zeit, wo sie den Knopf drückt, das ist dein Sweet Spot. Da hast du nochmal zwei Sekunden, <lacht> das ist das deine <lacht> Das, das habe ich richtig perfektioniert, dieses Timing von ich zahle mit Karte. Da, ich habe gar keinen Stress mehr da hinten, weil ich einfach weiß, okay, ich lege jetzt eh noch meine Karte drauf, Kontaktloses bezahlen und dann gib ihm. Dann, ja. dann bin ich schon weg, dann sage ich, Zettel kannst du behalten und dann bin ich schon raus, bevor die überhaupt fertig ist.
0: Ich stelle es mir gerade richtig witzig vor.
1: Witzig, so, das ist dein Sweet Spot, deine Crunch, <lacht> 1,8
0: Sekunden noch auf der Shotglock, jetzt nimm ihn, dann fliegt er bei ja. 0,3 rein. <lacht>
1: ja, das, das time ich richtig.
0: Okay, nice. Ähm ich stelle es jetzt ein bisschen um, weil ich gerade Björn die Frage gestellt habe, und zwar, ob er irgendwie einen Laster hat, irgendwas, was ihn selber stört, irgendeine Angewohnheit, irgendwas, was ihm, wo er vielleicht sogar ein bisschen süchtig danach ist. Und dann hat Björn mir geantwortet, er hat jetzt keinen Kaffee oder sonst irgendwas, sondern Handy stört ihn so ein bisschen. Ich formuliere die Frage jetzt mal ein bisschen um. Könntest du dir eine Woche lang komplett ohne Handy vorstellen? Das
1: ist halt immer die Frage bei Leuten wie uns, und ich denke, mittlerweile geht es so vielen so, dass wir halt extrem auch mit unserem Handy natürlich arbeiten. Und gerade wir, die Content-Creator sind, wir promoten halt unseren Stuff mit unseren Handys, wir machen Insta-Stories von unterwegs, wir haben Communities, die wir gerne teilhaben lassen an dem, was wir gerade tun oder die wir teilhaben lassen müssen, weil es ein Gewinnspiel ist oder sonst irgendwas. Und du hast halt immer irgendwo mit deinem Handy für die Arbeit zu tun. Wenn du mich jetzt einfach nur fragst, könnte ich eine Woche verzichten auf YouTube, auf Instagram und auf diese ganzen Sachen als Konsument? 100 Prozent. Mache ich sogar total gerne. Es ist wirklich so, dass ich immer von meinem eigenen Hirn getrickt werde, also verarscht werde sozusagen, in die Apps reinzugehen, und dann mache ich so eine Minute das, was ich halt machen muss, sozusagen für die Arbeit. Und dann geht es aber trotzdem, ja, erstmal Explore-Page. Was, der hat das gepostet? Hä, was hat der Rapper gesagt? Oh ja, den Song habe ich lange nicht gehört. Und dann bist du in diesem in dieser Endlosschleife drin. Die ja auch genauso von den, ähm, ja, den App-Betreibern genauso installiert wurde, dass du eben ja. Ewigkeiten auf dieser App totschlägst, weil die dadurch wieder natürlich mehr Nutzer bekommen, mehr Nutzer, also mehr, wie nennt man das? Usage Time. Jetzt sind wir wieder bei der NBA. Ähm, <lacht> darauf ist es ja ausgelegt. Und ich habe vorhin zu Max gesagt, also ich bin jetzt nicht brutal handysüchtig, ich habe ihm vorhin nur gesagt, ich hasse es, wenn ich mich selbst dabei erwische, wie ich darauf äh, hereinfalle. Also wenn ich zum Beispiel im Bett liege und Ihr kennt es bestimmt auch oder probiert es mal aus. Ihr müsst auf Toilette oder ihr habt total Durst oder total Hunger. Nehmt dann mal euer Handy und geht in eine App, die euch ja am meisten Spaß macht. Ich schwörs euch, ihr seid so abgelenkt, ihr könnt noch eine Viertelstunde durchhalten, obwohl ihr eigentlich, bevor ihr das Handy in die Hand genommen habt, gedacht habt, boah, ich verdurste gleich oder boah, ich pinkel mir gleich in die Hose. Und wenn ich mich bei sowas erwische, wie das Handy so einen krassen Einfluss auf meinen Körper hat und auf meinen auf meinen auf meinen äh, Geist auf meinen mentalen Geist, dann sehe ich es immer als Problem an. Das passiert nicht so oft und ich bin mir Gott sei Dank auch dessen bewusst und deswegen kontrolliere ich das so bei mir, aber das nervt mich halt krass und ich könnte, glaube ich, safe eine Woche drauf verzichten, wenn es nur um das Konsumprodukt geht, wegen der Arbeit ist es aber so gut wie unmöglich.
0: Ja. Ich glaube, da muss man auch echt unterscheiden, ob man es einfach als Konsument, ob man drauf verzichten kann oder ob man es dann in die Hand nehmen muss, um Stream zu pr promoten ne? oder keine Ahnung. Zu stellenweise, ja, du willst Musik hören. Was nimmst du dafür? Dein Handy. Da müsste man ja, rein theoretisch klar. auch, okay, man könnte über den Computer Musik hören. Das kann man dann aber bloß von zu Hause aus machen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe keinen MP3-Player mehr oder irgendwie so ein Oldschool-Gerät.
1: Ja, ich habe immer meinen iPod Nano dabei. ja. Hey, iPod, gibt es die überhaupt noch? Ich, äh ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass die noch neu hergestellt werden. Hattest Weil du
0: mal einen iPod, so einen großen, die damals aussahen
1: wie die iPhones? Nein, ich war so neidisch auf den iPod Touch. Ich hätte mal fast mir ein iPod Touch gekauft, der hat damals 300 Euro gekostet. Ja. Ich, ich bin so wahnsinnig geworden, weil ich nichts in diese Richtung hatte. Ich hatte kein Smartphone wie alle meine Freunde. Ich hatte nicht mal diesen iPod Touch wie alle meine Freunde. Ich hatte einfach gar nichts. Ich hatte ein normales Handy. Und ich bin so durchgedreht und war kurz davor, mir damals diesen iPod Touch für 300 Euro zu kaufen. Und habe es dann Gott sei Dank nicht gemacht, weil das so viel Geld gewesen wäre für mich. Ähm, ja, nee, ich, ich hatte nie... Ich habe immer Musik so schnell es ging dann über mein Handy gehört. Also das das ging ja selbst schon mit so Sony Ericsson Handys. Hast du ja zumindest irgendwie dir so zehn Lieder drauf gebracht. Und damit habe ich viel gehört. Ich habe viel gehört mit so billig MP3 Playern mit 128 MB und sowas. Und das war es eigentlich ziemlich. Ja, hattest du ein iPod?
0: <lacht> ich habe gehofft, Du fragst mich das nicht. <lacht> aber ja, ich habe das
1: alle iPod ich Shuffle, iPod <lacht> Nano, iPod Touch.
0: Nee, ich hatte tatsächlich bloß in meinem Leben einen einzigen iPod und das war tatsächlich der Touch damals. Ähm da hat's mich einfach irgendwie gejuckt, den. in den. Erstens habe ich ihn bei allen anderen gesehen.
1: Ja, das ich, war krass. Jeder hatte so, den. Dann habe ich mir so gedacht,
0: ey, es ist so. Und es sah ja auch damals, weil das ja, das war ja was völlig Neues mit den ganzen, mit den ganzen Farben und du kannst da drauf klicken und das, also das war ja
1: damals heute. <lacht> Wir klingen wie so Leute, die Farbfernsehen
0: beschreiben? <lacht> <lacht> ja, wirklich. Aber damals war das halt so krass und ich habe mir gedacht, nee, den muss ich mir jetzt einmal gönnen. Hat sich's gelohnt? Ich würde sagen. Jein. Also damals war man das nicht so gewohnt, so einen Teil mit sich rumzuschleppen. Im Training war es dann eigentlich immer mehr Stress. Da war ich auch mehr Fan von diesen kleinen mp 3 playern die du gerade eben angesprochen hast. Und selbst ja. wenn es bloß 128 MB waren oder was auch immer, weil die waren einfach so leicht, die hast du gar nicht gemerkt. Ey, bei deinem iPod Touch hast du ja gefühlt schon die Handel mit im Fitness <lacht> gehabt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nee. Auch
1: die ersten iPhones. Ja. Mein, mein Dad hatte das iPhone 1, das war, der hat das aus Amerika mitgebracht damals. Und das war für uns so ein krasses Gadget. Und irgendwann habe ich das mal bei uns zu Hause jetzt rumliegen sehen. Das ist einfach erstmal voll der Brocken im Vergleich zu allen Smartphones heute. Ich weiß nicht so mal, wie das iPhone 1 aussieht. Letztendlich auch wie jedes iPhone, aber so, so ein bisschen dicker. Also auf jeden Fall hinten raus viel dicker und ja. auch in der Breite ein bisschen breiter.
0: Ich muss nach. Ich muss, ich muss aber es, es
1: sieht halt schon aus wie jedes. Ja. Ja, normale ja, man ja. sieht, es ist
0: wesentlich dicker, stimmt. Krasser Schinken, krasser Schinken.
1: Aber kostet immer
0: noch, äh, ko was hier? iPhone 1, 8 GB schwarz, gebraucht auf äh, Ebay, 495 Euro. Man kennt ihn. <lacht> ohne,
1: ohne sim -Lock, äh, also Ja, vor, so. allem, vor allem, als ob irgendeine App auf dem Scheißteil noch läuft. Äh, Und du kannst, es ja nicht, du kannst es ja nicht updaten auf iOS 11. Ja. Das geht ja auch nicht. Also das ist ja der letzte Quatsch, warum solltest du so viel Geld für ein Handy ausgeben, das du gar nicht nutzen kannst?
0: Aber er schreibt rein, sehr guter Zustand, siehe Bilder.
1: <lacht> ist Kann das? ja sein, aber du kannst nichts damit machen. Ist halt die, die Software funktioniert einfach nicht.
0: Ja, vielleicht musst du einfach mal das iPhone 1 von deinem Dad nehmen und einfach mal reinstellen. Das ist dann der
1: Kühlschrank und die Mikrowelle. <lacht> oh Mann. Ja. Okay, ähm. Um wir hatten das gemacht, wir haben über die Handy-Sache geredet. Okay, jetzt kommen wir zu einer Frage. Jetzt sind wir endlich an dem Teil des Podcasts angekommen, wo wir beide uns nicht alles doppelt erzählen. Das war jetzt auch anstrengend für uns und ich hoffe, für euch was einigermaßen erträglich anzuhören. Max, meine dritte Frage an dich lautet, welchen Aspekt von YouTube-Videos produzieren und oder deiner Arbeit insgesamt hast du im Urlaub vermisst? Also dementsprechend ist wahrscheinlich auch, was ist von deiner Arbeit, die du tagtäglich machst, jetzt für YouTube, was ist da deine absolute Lieblingssache?
0: Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten und das sage ich jetzt nicht, weil ich den mit dir gemeinsam aufnehme. Es ist tatsächlich der Podcast. Also wenn ich am Ende noch auf was Bock hatte war es der Podcast. Alle anderen Sachen war ich am Ende echt am Limit, weil mm. die Recherche, Skript schreiben, Szenen zusammensuchen. Und ich habe auch gemerkt, als wir die drei Patreon-Pods aufgenommen haben, die haben, Boah, mir auch,
1: das Bock gemacht
0: die haben mir echt noch Spaß gemacht. Und ich sag auch ganz ehrlich zu euch jetzt, zu dem Zeitpunkt jetzt noch mal irgendwie eine Analyse, Rookie-Analyse, Draft-Analyse, das hatte ich nicht mehr in mir. Ich hatte einfach keine Lust zu dem Zeitpunkt. Und deswegen kann ich eigentlich sagen der Podcast ist immer am entspanntesten, weil, also erstens hast du immer einen Partner, mit dem du einen Dialog führen kannst, was einmal schon cool ist, weil ich weiß nie, was du antwortest, was du für Ansichten hast, dann hat man einfach eine gute Connection und vor allen Dingen, man kann sich auch relativ schnell Themen raussuchen, über die man auch einfach mal so zack drüber quatschen kann, ohne dass ich jetzt keine Ahnung, die letzten Advanced Stats raussuche und wann hat der und der Spieler, weiß Gott, was gemacht, ja, nee, deswegen muss ich echt sagen, also der Podcast äh, macht auch jetzt immer noch mit am meisten Spaß von der ganzen Arbeit.
1: Ja, das ist perfekt. Ich habe den Ellie -Yup in die Luft geworfen und du bist hingesprungen, hast den 360 Windmill genommen und hast ihn reingeslammt. Und jetzt kriege ich, krieg ich eine Journey 10. <lacht> ja, hast eine 10 bekommen. Von D-Wade gibt es nur eine 9, aber ansonsten hast du nur 10 von der Jury. Nee, cool, ähm, verstehe ich total ich hätte es spezifizieren sollen, weil ich habe den Podcast ausgeklammert, ich meinte eigentlich äh, von der Arbeit, die du alleine jeden Tag verrichten musst. Wenn du da jetzt noch Bock drauf hast, kannst du auch machen, wenn nicht, äh, gehen wir einfach weiter.
0: What Happens? What Happens macht einfach am meisten Spaß, weil ich kann ohne Belange über die wildesten Gerüchte quatschen, äh,
1: aber also alles davon macht dir Spaß? Weil ich meine wirklich so Teilschritte, also bei What Happens wäre es jetzt die Thesen raussuchen und dann aufnehmen und dann Schnitt und dann Upload, Thumbnail erstellen in, in solchen Dimensionen denke ich gerade.
0: Ah, ja okay, dann muss ich ehrlich sein, dann macht am meisten Spaß Analysen. Dann muss ich ehrlich sein, weil wenn ich mir am Ende eine Analyse angucke und sehe, ich spreche über... Die Dreierwurfquote und es kommen die ganzen Dreier, es kommen die ganzen Misses, dann kommt die Quote eingeblendet, dann kommen die ganzen Statistiken, Zahlen, dann kommt eine Animation und dann am Ende, wenn ich drauf gucke, denke ich mir so, geil, ist der größte Aufwand, ist der größte Stress, aber am Ende macht es auch irgendwo am meisten Spaß, selbst wenn es der größte Stress ist, weil ich es mir dann einfach am Ende angucke und sage, das ist stimmig und passt, was auch mal nicht sein mhm. kann. Du kennst es selber, manchmal schaust du dir ein Video danach an, und denkst dir, Alter, warum habe ich da das nicht gemacht und dann habe ich da einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, so Schnitt macht mir schon am meisten Spaß. Schnitt und Animation zu basteln und Grafiken, ähm, da das liebe ich einfach. Und das äh, werde ich, glaube ich, auch mein ganzes Leben lang irgendwie in irgendeiner Form machen. Und ich weiß, das dass ist, du das total hast.
1: <lacht> und, <lacht> na, es, es kommt drauf an, aber was ich mega cool finde, bei mir ist es der eine Teilschritt davor. Und zwar das befriedigendste Gefühl an meiner ganzen Arbeit gibt mir Rendern. Rendern für die Leute, die nicht mit Videoproduktion zu tun haben. Du schneidest halt dein Video im Videoproduktionsprogramm, muss dann aber natürlich dieses Video, das dann ja aus lauter Schnipseln besteht und verschiedene Tonspuren und Musikspuren und so weiter, das muss jetzt halt in eine Datei ähm, erstellt werden und dafür muss man es konvertieren, man nennt es Rendern und wenn ich dann auf Exportieren klicke und dann steht da Video Rendert und dann steht da irgendwie 17 Minuten Rendern, ich gucke da immer zu. Ich hab mir das, ich halte mir das dann offen auf einem der Bildschirme und, und guck dann einfach nur zu, wie mein Video rendert, Da stell so auf der anderen Seite gerade das Thumbnail, aber das Rendern lasse ich mir immer auf, weil mir das so eine Befriedigung gibt, da weiß ich einfach okay, jetzt ist es fertig. Und klar, dann manchmal musst du nochmal rendern, weil du irgendwas vergessen hast, aber geschenkt, so das ist von mir aus mit drin. Aber rendern, ey, das, das ist mein absoluter Lieblingsmoment, wenn ich auf rendern klicken kann.
0: Das, das stimmt, das, das habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ey. Ja, aber dann weißt du einfach, das Ding ist durch, ja. die Arbeit ist getan. Danach ist es immer so ein bisschen wie Test abgeben in der Schule. So. Genau,
1: dann machst du alle Tabs oben zu die du für die, Also das machst du ja eigentlich, nachdem du mit dem Skript fertig bist. Ja. Wenn du Skript äh, aufgenommen hast als Audio, dann machst du alle Tabs zu, in denen du recherchiert hast. Und das fühlt sich echt immer so an wie so eine Facharbeit, die man gerade abgegeben hat und jetzt alle Tabs schließen darf oder vom Lernen oder so.
0: Ja, finde ich nice. Ey. Ja, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wenn du dann echt fertig bist, gern dann. Ich werde es in
1: Zukunft genießen. und <lacht> <lacht> einfach, einfach mal zugucken, Max. Einfach wobei, mal beim Rendern zuschauen.
0: Wobei, wenn du einen echt guten PC hast, du hast ja jetzt auch einen neuen PC, geht das manchmal sehr, sehr schnell, äh, ja. was auch gut ist.
1: Ey, und noch zu dem Clip, den du angesprochen hast. Manchmal sieht man dann am Ende, wenn man sein Video nochmal durchguckt, dass es so einen besonderen Clip gibt, der jetzt nicht genau dahin passt. Ich habe gestern, ein, vorgestern für euch ein Video gedroppt, vier Stufen des Will Chamberlain, wo ich seine ganze Karriere beleuchtet habe, analysiert habe und ähm, das geht 18 Minuten und ist eben die ganze Story von Will Chamberlain. Und ich dachte eigentlich im Schnitt, okay, ich kann komplett auf alles verzichten, also so, ich sage jetzt, er verliert gegen die Celtics, dass ich dann irgendwas einblende, wo er gegen die Celtics spielt. Weil von Will Chamberlain gibt so gut wie kein Bildmaterial. Es gibt ja. wirklich wenig Bildmaterial. Ja. Ähm, ich habe mal gelesen, irgendwie zwei Prozent seiner Spiele wurden überhaupt nur gefilmt. Das musst du dir mal vorstellen. Und davon haben wir ja nicht mal das ganze Material. Und dann dachte ich mir schon, okay, es wird es eh nicht geben. Und dann hat mich aber mein Ehrgeiz gepackt und, und mein nba nerd fan da sein. Und dann habe ich doch tatsächlich für dieses ganze Stufenvideo wirklich versucht, immer den richtigen Clip dahin zu schneiden. Und dann gab es aber eine Stelle, wo ich über ein ganz spezielles Jahr rede. Und man sieht Wild in dem Clip, während ich rede, zu einem ganz anderen Jahr in einem ganz anderen Trikot. Also da ging es um die Philadelphia Warriors und er spielte aber in dem Clip, den ich reingeschnitten habe für die Lakers. Und dieser Clip macht mich wahnsinnig. Das wird keinem Menschen auffallen. Und es gibt bestimmt auch noch mehr, wo, wo das passiert ist, weil, weil es einfach so wenig von ihm gibt. Aber bei dem speziellen Clip sage ich halt echt irgendwie 1967 und du siehst Wild einfach bei einem Chasedown-Block im Trikot der Lakers. Und da ärgere ich mich drüber. Aber irgendwie macht es das Video auch menschlich, deswegen feiere ich es wieder.
0: Und das sind so Sachen, die fallen keinen Menschen auf. Das ja. ist echt so. Das fällt dir auf, weil du natürlich jede Sekunde dir genau anguckst. Aber so beim Schnelldurchlauf, ähm, also ich kann dir auch selber sagen, wenn ich deine Vier-Stufen-Videos angucke, du, du hörst ja mehr zu, weil es ja auch viel um die Information geht, um den, über den Spieler, über die Periode, am Ende halt, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe. Und ja. manchmal läuft es dann so vor deinem Auge zwar, aber du, guckst gar nicht so wirklich hin. Das klingt irgendwie blöd, aber man hört, ich glaube, man kann die vier stufen videos auch einfach als Podcast sich reinziehen.
1: Safe. Äh, also von ja. dem
0: her, ähm, ja, kenne ich das Gefühl. Gut. Ich habe noch eine letzte Frage und die benutze ich jetzt als Überleitung. Mir ist nämlich keine, mir ist keine persönliche Frage mehr eingefallen, aber mir ist eine Frage eingefallen, die trotz allem für dich persönlich ist. Und zwar, okay. wir wissen wir wissen alle, was dein erstes Video war. Dein ja. erstes Video. Aber ja. was war denn ein zweites Video? <lacht> was war dein zweites? Ich
1: weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Das, also das erste Video war die Gordon-Hayward-Verletzung. Ja. Das zweite Video müsste heißen, kann Kyrie Irving MVP werden? Woher weißt du das, Mann? Das gibt's gar nicht. Weil ich noch meinen Gedankensprung von damals kenne. Uh. Weil ich weiß, dass Boston dadurch... Gordon Haywood verloren hatte. Und dann war wirklich so die Frage, okay, was passiert jetzt mit Boston? Kacken die jetzt voll ab? Ja. Oder schafft es Carrie Irving, diese Mannschaft irgendwo nach vorne zu tragen? Und er wird am Ende MVP, weil er in der Eastern Conference da irgendwie dominiert. Ja, das, das war das zweite Video.
0: Verdammt, ich habe gedacht, das benutze ich jetzt als Überleitung, damit kriege ich dich vielleicht, weil ich hätte keine Ahnung. Aber ja, hast du gut bestanden. Was ist denn, was
1: ist denn dein drittes Video? Ich weiß nicht, ob es das dritte ist. Es ist entweder ein Janis-Video oder es ist John Wall gegen Lonzo Ball.
0: Nee. Also, Janis ist das vierte. Äh, die Zukunft der NBA und das dritte Video, was geht in OKC? Dein drittes? Was
1: geht in OKC? Ah, ja. ja. Weil das, das war der ursprüngliche Aufhänger von meinem ganzen Kanal. Um, da da habe ich meine Freundin tagelang zugelabert mit der Big Three von Paul George, Carmelo Anthony und Russell Westbrook und da hat sie dann schon, bevor die Saison angefangen hat, hatte sie mal zu mir gesagt, mach doch mal was auf YouTube darüber, du weißt so viel, dann pack es doch auf YouTube und nerv mich nicht damit und dann war die Gordon Hayward Verletzung und dann dachte ich mir schon, ja okay, da, da ist was, So, ich ich habe Bock darüber zu reden Und und dadurch entstand dann so der Kanal.
0: Es ist so ich habe gerade so einen krassen Flashback, weil ich auch gerade ein Video sehe, neuer Kanalname. Du hießt ja am Anfang <lacht> ja. Der, der NBA Fan und ja, Mann. ey, Alter, ich habe gerade so auch so einen richtig krasser Name. Vor allen Dingen, das sind schon drei Jahre wieder. Das gibt's gar nicht. Drei Jahre ist echt. Ja.
1: Ja, es, es geht schnell. Ja komm, dann äh, hau mal jetzt deine super verspätete Überleitung raus.
0: Ja, ich wollte ja einfach nur zur NBA überleiten. Ähm, Ach so. Für alle, die jetzt überhaupt noch am Start sind, nein, ich weiß, dass auch einige von euch da draußen off-topic, wenn gerade eben auch in der NBA nicht so viel am Start ist, äh, genießen. Äh, es gibt die wildesten Gerüchte. Wir haben uns jetzt heute dazu entschlossen, mal darüber zu quatschen, wie es denn bei der NBA überhaupt weitergeht. Und zwar Start im Dezember oder Start im Januar. Was bedeutet das für die NBA? Was bedeutet das für die Spieler? Auch unser persönliches Empfinden. Wir haben gerade auch ein bisschen selber über unsere eigene Pause gesprochen. Und gerade eben forciert die NBA als Starttermin den 22. Dezember, was für die Heat und die Lakers bedeuten würde, eineinhalb Monate Pause, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Eineinhalb. eineinhalb Monate Pause. Und das ist schon verdammt kurz. Es geht aber auch für die NBA um verdammt viel Kohle. Es steht bis zu einer Milliarden Dollar im Raum, die sie verlieren könnten, wenn sie da nicht starten. Und deswegen schmeiße ich jetzt erstmal eine Frage an dich rüber. Was sagt dir gerade eben dein Gefühl? Glaubst du, wir sehen vor Uff. Weihnachten, NBA-Basketball, ähm, oh. übrigens ganz kurz Info für euch, in der letzten Woche am Freitag ist die Deadline abgelaufen, in der die äh, NBA und NBPA sich hätten eigentlich einigen müssen, die ist jetzt verlängert auf Freitag, also diesen Freitag, ähm, diesen Freitag muss entweder go für 22. Dezember oder Tarifvertrag etc. wird, ähm, gecancelt, wenn man das so sagen kann. Also dann wird es höchstwahrscheinlich nichts mit
1: diesem Jahr. Äh, Gefühl ist ganz schwierig. Ich habe keine Ahnung wirklich, wie es ausgeht. Ich kann es nicht einschätzen. Ähm, ich weiß, dass die Fronten verhärtet sind. Ich verstehe total, warum die NBA diesen frühen, äh, diesen frühen Wiederaufnahmetermin pusht. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Es gibt wirklich viele Argumente dafür, wenn man jetzt mal die Finals-Teams und die vier Teams, die in den Conference-Finals waren, ausklammert, dann ist die Pause ja schon deutlich größer und du musst vor allem auch an die Mannschaften denken, die ja nicht mehr in der Bubble waren. Es gibt acht Teams, die haben seit März kein Basketball mehr gespielt und dann gibt es so Teams wie Washington oder so, die halt in die Bubble gefahren sind, da sechsmal verloren haben oder wie oft auch immer und äh, dann wieder nach Hause gefahren sind und ja. seitdem kein Basketball gespielt haben. Also es geht ja nicht um die Los Angeles-Lakers-Spieler und die Heat-Spieler, sondern es geht um die gesamte NBA. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz cool, wenn sie vor Ende des Jahres zurückkommen wollen. Äh, Christmas Games muss ich den äh, Zuhörern da draußen nicht erklären. Das ist das wichtigste Spiel, oder der, der wichtigste Tag eigentlich in einer NBA-Saison. Da hat die NBA die meisten und stärksten Quoten immer am 25.12. Da sind die ganzen Top-Spiele und es wird krass be beworben. Und da redet ganz USA drüber, über diese Christmas-Games. Also die brauchst du halt. Und ich verstehe total, dass die nicht, dass die halt mit einem Bang zurückkommen wollen, so, yo, Christmas Games, wir sind back und nicht, ja, jetzt ist Ende Januar, wir wären dann wieder soweit. Das interessiert dann halt keinen Menschen und ich glaube, dass die Football-Saison doch auch da so langsam dann anzieht. Die Oder sind dann in den Playoffs. Ende Januar, genau. Und es interessiert dann halt keinen Menschen, dass die NBA zurück ist. Dementsprechend, äh, ich verstehe beide Seiten natürlich, äh, ich, ich werde jetzt nicht alle Argumente für die Spielergewerkschaft listen, aber die machen auch Sinn. Ähm, und, und ich bin auch immer eher Pro-Player als jetzt Pro-Liga und Pro-Owner natürlich. Aber ich sehe es so verhärtet, ich kann überhaupt nicht sagen, wie das rausgeht. Ich habe eine Mini-Tendenz, dass es um Weihnachten schon losgeht, weil ich mir vorstellen kann, dass hinter den Kulissen auch viele Spieler aus den genannten Teams und aus der genannten Situation einfach dafür pushen und sagen, hey Leute, wir wollen einfach zurück aufs Feld, gebt uns dieses Christmas-Game oder oder halt diesen 22., dass wir wieder anfangen können. Ich, ich habe eine Mini-Tendenz in Richtung, es, es wird da losgehen, aber es kann auch echt erst später losgehen. Das, das hängt von so vielen Faktoren ab, gefühlstechnisch ganz schwer einzuschätzen.
0: Es sprechen halt auch einfach sehr viele Faktoren dafür. Also ersten Punkt finde ich mega gut, den du gerade eben angesprochen hast, Ganz ehrlich, 80 Prozent, wenn nicht sogar darüber hinaus, sind ausgeruht, weil es waren so viele gar nicht in der Bubble. Wenn du in der ersten Runde, in der zweiten Runde raus bist, dann hast du drei Monate Pause. Klar, natürlich für die Teams der Conference Files und der Files ist es dann eine relativ kurze Pause, aber am Ende muss Davor musst
1: ihr war ja auch eine Pause. Sorry, wenn ich unterbreche. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Pause ist vor allem zur Regeneration da, mental und körperlich. Die hatten ja schon die Corona-Pause.
0: Ja, das stimmt. Das kommt auch noch dazu. Und egal, wie du es machst, irgendjemand wird in den sauren Apfel beißen müssen. Weil wenn du jetzt zu früh startest, dann gibt es vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Teams, die vielleicht nicht so ausgeruht sind. Lass vielleicht sogar nur vier sein. Startest du später, dann muss die NBA in den sauren Apfel beißen. Aber nicht nur die NBA, sondern auch die Spieler, weil ich sag mal zu 100 okay, 99 wenn die NBA erst im Januar startet, wird der Salary Cap zu 1000 nach unten gedroppt. Ne? Und mm. das trifft vielleicht so Spieler, wie LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Durant, Stephen Curry, Damian Lillard, die mit ihren ganzen Max- und Supermax-Contracts nicht. Aber Rollenspieler, ey, den trifft es schon, ob der jetzt zwei Millionen weniger verdient. Also Und das ist, glaube ich, Absolut. auch ein Punkt, wo viele Rollenspieler sagen werden, wir wollen wieder raus, wir wollen wieder spielen. Ähm, wir NFL, wollen Geld verdienen. Ja. Seien wir
1: mal ehrlich, das ist einfach ein Job. Du ja. willst deinen Job machen und du willst Geld verdienen mit deinem Job.
0: Absolut. Also Und der nächste Punkt, ganz wichtig, wir wissen alle lokal, die NFL, American Football, ist in den USA unangefochten, nach wie vor die Nummer eins. Wir wissen, die NBA versucht immer, alles um die NBA, äh, die nfl in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es die wildesten Trade-Gerüchte sind und die krankeste off irgendwie ins Hinterstübchen zu verschieben. Und wenn du dann echt in den Playoffs startest von, vom American Football, ist das, glaube ich, auch nicht. Weil der Termin, der auch schon genannt wurde, 18. Januar, Martin Luther King Day. Da bist du halt mittendrin in den NFL-Playoffs und kurz vorm Super Bowl. ich Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass, äh, dass die NBA zum einen das zulässt, aber klar, wenn sich natürlich die Spielergewerkschaft dagegen stellt und sagt, hey, wir brauchen einfach mehr Pause, dann ist es, die Frage ist natürlich auch, wenn die zu den Christmas-Games starten oder halt von mir aus zwei, drei, vier Tage vorher ähm, und ein LeBron James sagt dann zum Beispiel, ja, könnte er ja gerne machen, aber ich mache noch einen Mon Monat ein Chillig, ne? glaubst du yeah. das? Glaubst du, das könnte sein oder denkst du, dafür sind dann doch alle Spieler zu ehrgeizig, wenn die NBA sagt, am 22. we are back, wir sind yeah. alle gemeinsam back und dann spielten LeBron James, dann spielten Janis, die Splash Brothers sind zurück. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, es sind alle wieder am Start. KD ist wieder am Start. Kyrie Irving ist wieder am Start. Alt, ja, ich merke voll grad, gut, das voll
1: <lacht> <lacht> Ja, aber es ist auch voll gut, dass sich einfach gar keiner verletzt hat in der Bubble. Ja. Oder so also, gut, ich, ich habe das Gefühl, irgendwie, wie, wie ist der Typ, der, der auch nicht für die Hymne sich hingekniet hat? Ah, Jonathan Isaac. Jonathan Isaac, genau. Ja. Ja, aber, also, es hat sich jetzt kein Starspieler oder irgendwer verletzt. Ich glaube, wenn die zum Christmas Game zurückkommen würden, dann würden so Leute wie LeBron das Spiel machen und dann einen Monat weiter in Urlaub gehen. Smart Move. <lacht> ja, 100 Prozent, weil die sind Business, die sind einfach Geschäftsmänner und die wissen ganz genau, das ist die größte Aufmerksamkeit, die ich in der Saison haben werde. Natürlich nehme ich das Christmas Game mit. Ist ja gar ja. keine Frage. Und man muss auch sagen, die Spieler haben sich in der Bubble also sowohl die NBA als auch die Spieler haben sich ja ultra vorbildhaft verhalten. Ähm, man kann überhaupt nicht meckern über über die Attitude von den Spielern. Genauso wenig von der NBA, was sie da für ein Konstrukt aufgebaut haben. Deswegen denke ich, wird schon eine Einigung gefunden. Und ich persönlich als Fan hätte natürlich super gerne Christmas Games. Ich auch. Ähm, ganz kurzer Exkurs, weil sonst kriege ich das nicht aus meinem Kopf. Äh, muss ich kurz sagen, weil du NFL angesprochen hast. Ich habe dir neulich schon von diesem Typen erzählt und du kanntest den auch. Hast du diesen diesen Rundown gesehen von DK Metcalf. Hm. Weißt du, was ich meine? Da, da wurde der Ball intercepted. Also ich bin jetzt, ich bin ganz schlecht im Football, aber ne, Intercepted das ist richtig, ja. Ja, ja. also das, das gegnerische Team war kurz davor, äh, einen Touchdown zu machen. Die waren so zehn Meter weg von der, von der Endzone. So, und dann wirft der Quarterback halt den Ball so, der Ball wird aber abgefangen, wird intercepted von so einem kleinen, superschnellen Typen von von dem anderen Team. Ja. Der rennt, ist komplett weg. Keiner kommt hinterher, ist einfach weg. Und auf einmal siehst du diesen DK Metcalf, der ja so ein LeBron James-Riese ist, also nicht ganz so groß, aber mindestens so viele Muskeln hat. Alter, und der rennt den einfach down wie so ein Löwe, eine Antilope und prellt den am Ende kurz vor der Touchdown, äh, vor der Endzone, prellt der den so auf den Boden und verhindert halt den Touchdown. Das ging so viral, das, das war wohl einer der krassesten äh, Comebacks, so wie auch immer man das nennt, was was es gab in NFL-History. Das, das schicke ich dir gleich. Das ist so krank, wie schnell dieser Typ ist, obwohl er doppelt so groß ist. Ich Muss muss ich mir
0: angucken, witzigerweise, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich das Video von seinem Draft-Combine gesehen und habe mir ja, nur gedacht...
1: Dies, ja, ich habe es ich hab's heute auch gesehen. Was ja. ist mit dem... Wie schnell
0: also, der ist. Ey, keine Ahnung, wie viel der wiegt. 120 Kilo, davon 119 ja. Muskelmasse. Äh, hey. Und der sprintet und fängt. Also das ist halt... Ich habe am Anfang, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das einfach so ein Plus, ein aufgepumpter, keine Ahnung, der im Endeffekt da nichts drauf hat. Äh, mittlerweile wissen wir, glaube ich, alle, dass er was drauf hat. Aber eine ultimative Maschine, aber das sind halt auch so viele Gene. Ey, der Typ, das ist halt... <lacht> ich, das ist Mutant. Der ja, das ist, ist,
1: einfach, das ist einfach Lebron als Footballspieler. Ich habe dir gerade den Link geschickt. Guck dir das jetzt an.
0: Jetzt live im Die, die Leute
1: können es ja gerade auch angucken. DK Metcalf. DK also die Buchstaben DK und dann Metcalf. M E T C A L F. Und das ist das erste oder zweite Video von der NFL. Geht eine Minute 23. Wart, guck ich? dir an, wie der den Okay intercepted.
0: Nennt. Ich sehe den den kleinen. Er läuft, er läuft.
1: Und guck dir, an, Alter, guck dir an, wie er kommt. Alter, was ist? Guck dir an, wie er kommt.
0: Ey, das Ey, ist halt so krass. Ey,
1: was er ist halt doppelt so groß. Er
0: ist so und, und
1: ist auch noch 20 Meter weiter hinten, als das Play losgeht. Der ist in so einer negativen Situation und pusht sich da raus und holt diesen kleinen Typen noch ein. Also das ist, das ist so, als würde Janis irgendwie, weiß ich nicht, Chris Paul im Sprintduell besiegen.
0: Übrigens der kleine Typ Baker, ich habe es gerade auf dem Trikot gesehen. Damit, ja, Bu
1: Buda Baker ist der. Damit
0: äh, nicht alle denken, also ich habe ja von NFL, also ich kenne zwar die Regeln, aber ich kenne halt ungefähr gefühlt äh, nur drei Spieler. Äh, ist, <lacht> ja, ich
1: kenne ihn jetzt. ey. Es das ist mein krass. neuer Favorite. Die Metcalf.
0: Aber sie feiern sich trotzdem für den Run. Ja, aber gut, war ja auch ein
1: kranker Run. Aber ja, war, war von beiden äh, Mannschaften cool. Egal, back to NBA. Erstmal gleich, mehr,
0: ich wollte jetzt sagen, erstmal gleich ins Fitness gehen. Das geht ja leider nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber jetzt mal zu dem Thema. Hast du noch was anderes zu dem Thema? Weil die Leute fragen mich immer, was sagst du zu äh, zum Saisonneustart und Bla-Bla-Bla. Das ist halt alles, was ich dazu sagen kann. Ich verstehe beide Seiten. Es ist unglaublich wichtig für die NBA. Ich verstehe, dass die Spieler ihre Gründe haben. Manche wollen noch nicht zurückkommen, manche wollen zurückkommen. Das ich finde, das ist keine Entscheidung, die man objektiv für die ganze NBA geschlossen treffen kann, sondern das ist eine Entscheidung, die wird getroffen und dann muss sich jeder danach richten, egal in welche Richtung es geht. Und wenn die NBA massiv Kohle verliert, ist es schlecht für alle und dann geht das Salary Cap runter. Genauso, wenn die Spieler zu früh zurückkommen, manche, und die verletzen sich direkt, ist auch super schlecht für die Liga. Also so oder so, Leute werden sich anpassen müssen und am Ende wird eine Entscheidung getroffen und die steht dann halt. Ja,
0: also, das Thema ist halt einfach so tief, da kannst du natürlich auch stundenlang drüber diskutieren, weil im Endeffekt, wenn die jetzt zu dem Termin starten, ist es zwar für uns Fans natürlich geil, aber ich stelle mir halt auch die Frage, wo starten sie? Sie werden alle in ihren Hallen starten, weil du kannst keine Bubble für 32 Teams und Adam Silver hat auch schon durch die Blume verlauten lassen, die oberste Priorität ist nicht nochmal eine Bubble ähm, und was passiert, wenn sich vielleicht ein Spieler infiziert? Ich glaube, dass das in diesem Tarifvertrag, in diesem neuen Tarifvertrag, fragt mich nicht, ob man das dann auch Tarifvertrag nennt, wenn da jetzt was Neues aufgesetzt wird. Ähm, ich glaube, dass das alles irgendwie festgehalten werden muss. Was passiert, wenn XY Corona kriegt, dies, das und jenes? Was passiert mit dem Salary Cap? Und es muss eigentlich jetzt passieren, weil wir brauchen noch eine Offseason. Am 15. November ist der Draft, äh, Du weißt immer noch nicht, was du für ein Salary Cap hast. Die Leute wissen überhaupt nicht, oder beziehungsweise die Franchise wissen überhaupt nicht, was mit der Luxussteuer abgeht. Weil für alle da draußen, es gibt manche Teams, die sind wirklich 200.000 US-Dollar unter der Luxussteuer. Wenn der Salary Cap nach unten korrigiert wird, sind die plötzlich in der Luxussteuer drinnen. Mhm. Das wird Also, auch dieses Salary Cap-Thema ist ein Riesending. Und zum NBA-Start, wir können euch einfach bloß unser Gefühl geben. Mein Gefühl sagt mir, 22. Weil mein, meinst du auch, Weil der Verlust, im Januar zu starten für die NBA und besonders nach der China-Affäre im letzten Jahr oder nach dem China-Vorfall, einfach, ich glaube, dass die NBA schon jetzt auch auf die Kohle achten muss, weil sie auch mhm. da Geld verloren haben. Sie haben durch die Bubble sicherlich ein paar hundert Millionen verloren. Nicht nur durch den Bau der Bubble, sondern auch einfach durch die Teams, auch durch keine Zuschauer, kein Essen, was verkauft wurde, keine Getränke. Meinst du? Also was?
1: klar, klar ähm, in, in den Hallen auf jeden Fall, das, das tragen ja aber die Owner. Aber meinst du jetzt, die NBA musste irgendwie viel bezahlen für die Bubble?
0: Ja, die Bubble hat, wenn ich mich nicht täusche, bis zu 100 Millionen US-Dollar gekostet.
1: Ehrlich? Ja. Also was, ja, okay, gut, die, die, ja, aber ich, also ich hätte jetzt gedacht, weil die Bubble gehört ja ESPN. Ja. Und dann dachte ich halt, ja, okay, die werden ich meine, die schneiden sich ja nicht ins eigene, ins eigene Fleisch. Die sagen ja nicht, nee, ihr dürft nicht kommen und wir beherbergen euch nicht.
0: Also hier mehrere Medienberichte. Bis zu 150 Millionen hat die Bubble in Orlando gekostet. Auch von ESPN die Meldung.
1: okay. Ja, ja aber gut. Ich meine,
0: die hat man ja mal nebenbei auf dem Bankkonto.
1: <lacht> ja, ich wollte vorhin schon sagen, als du gesagt hast, so ein Rollenspieler merkt diese zwei Millionen, wollte ich dann... Also im Jahr wollte ich dann eigentlich sagen, gut, dass wir nicht mehr in so einer Situation sind. <lacht> also Absolut. als YouTuber ist einfach lukrativer. Ich sag den Leuten auch immer, werdet keine Basketballprofis, werdet YouTuber. Ja. Lukrativer, Leute. Da könnt glaub, ihr nämlich mal überlegen, kauft ihr euch den Kühlschrank oder die Mikrowelle oder gar nichts.
0: Oder gar nichts. Das ist dann, oder gar, ist, nichts, die gar nichts. Das weiß auf gar nichts hinaus. <lacht> nee, ja. ich glaube ansonsten... Können wir nächste Woche nochmal drüber quatschen, dann werden wir höchstwahrscheinlich einen neuen Stand haben, aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ich meine, wir können da jetzt wild spekulieren, am Ende entscheidet das Adam Silver, die NBA und die NBPA und wer da letztendlich das entscheidende Wort hat, auch bei den Spielern, I don't know, ich schätze mal wahrscheinlich Chris Paul, LeBron James und Co., <lacht> Und Obama
1: <lacht> der wird von LeBron dann zugeschaltet. Ja,
0: Obama, der einfach mal den Dreier reinsplasht. Weiß nicht, ob du das Video Ey, gesehen hast. Das
1: ist so smooth, dieser Typ. Aber ich denke mir auch immer, wenn Obama den nicht getroffen hätte, ne, hättest du dieses Video niemals gesehen. Ja, natürlich dieses nicht. Dieses Video würde nicht existieren, die hätten die Speicherkarte verbrannt. Also, ich habe gestern erst einen Podcast gehört, äh, ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese YouTuberin Bibi's Beauty Palace. Ja, klar. Ja. Die hat jetzt einen Podcast und der ist eigentlich ganz interessant, weil die redet dann immer über so Behind-the-Scenes-Stuff. Und da hat sie drüber geredet, wie viele Stars sie schon getroffen hat und wie die so sind. Und da meinte sie, sie hat mal One Direction, also für für alle, die das nicht kennen, das ist eine der größten Boybands wahrscheinlich des Planeten gewesen für ein paar Jahre. Und die hat zwei von denen getroffen, hat ein Interview mit denen gemacht und hat dann am Ende sich selbst beim Aufstehen so voll hart den Kopf gestoßen. Und es war halt so ein lustiger Moment, alle haben gelacht und dann wollte sie dieses äh, Material halt haben und dann hat das Management sofort gesagt, nee, auf keinen Fall, das löschen wir sofort, weil die Jungs wirken auf dem Video schadenfroh und es darf nicht sein. Oh Mann, ey. Und, und sie, meinte, sie meinte halt, sie hat es dann nochmal im Podcast erzählt, so nee, das war überhaupt nicht so, das war einfach total lustig und natürlich haben die gelacht, ich habe auch gelacht, weil ich habe mir halt blöd den Kopf gestoßen und es war eine lustige Situation und ich will gar nicht wissen, wie da bei Obama auf solche Videos geachtet wird. Also bis ein Obama-Video wirklich rauskommt, was meinst du, was dafür alles passieren muss?
0: Äh, da muss halt der erste Dreier-Swish reingehen, damit das Video kommt.
1: Ja, stell dir vor, du bist so einer, der, der so heimlich Obama gefilmt hat und dann lädst du das hoch und auf einmal steht halt echt so der Secret Service vor deinem Haus. Oh mein Gott. Dann sagst auf, du, so, ja. äh, kannst du es mal bitte runternehmen <lacht> und ja. kannst du direkt mit nach Guantanamo kommen? Oh Mann, ey. Ja, aber ey, heute Nacht ist US-Wahl, oder?
0: Richtig, ich glaube so, äh, ich weiß gar nicht, wann die Auszählung beginnt, irgendwie um 19 Uhr, 20 Uhr hier, deutsche Zeit.
1: Äh, Aber so früh? Äh,
0: ich glaube die ersten, ja wobei.
1: Ja stimmt, ich sehe hier gerade die ersten Wahllokale öffnen und das war vor 10 Stunden.
0: Ja, also ich glaube wir kriegen das Ergebnis, wenn der Podcast erscheint. Dann wissen okay. wir glaube ich, äh, also wir können es euch jetzt gerade eben noch nicht sagen. Ja, wer
1: hätte das gedacht, Max? Das Ergebnis hat uns ja jetzt doch alle überrascht. Ja,
0: äh, aber
1: war ja klar, dass der äh, war klar, dass der gewinnt ist. Ja, <lacht> ja. Ist jetzt auch mal jemand im Weißen Haus, der ein weißer Mann ist? Ja. <lacht> so richtig <lacht> mysteriös um 80 Ecken. Es ist auch mal wichtig zu sagen. Ja, ich ja keine Ahnung. Ah. Was, was ist deine Tendenz? Ich, ich glaube irgendwie nicht. Ich finde, Biden war nicht so der starke Gegenkandidat und ich glaube, der hat die Leute nicht überzeugt. Natürlich will ich nicht weiter Trump, aber ich glaube, Biden hat die Leute jetzt nicht so überzeugt. Was ist deine Einschätzung?
0: Äh, witzig, ich bin am Flughafen, als ich zurückgeflogen bin, äh, bin ich jemandem begegnet und wir sind dann in der Schlange gestanden. <lacht> Joe Biden. Nee, ich bin nicht Joe Biden begegnet. <lacht> aber jemanden aus Louisiana, der ist ja. in die Ukraine geflogen, um seine Frau zu heiraten. Ne? Und mit dem habe ich dann ganz kurz fünf Minuten über die aktuelle Situation und auch über die US-Wahlen gequatscht. Und er hat auch gesagt, also so stellenweise was in Europa an Berichterstattung und auch in der Ukraine, Russland und solchen Ländern, er hat gesagt, das ist alles... Also wenn man ESPN und die ganzen äh, ESPN sage ich schon äh, CNN Fox, Fox CNN. und so weiter verfolgt, hat er gesagt. Also erst die Wahrscheinlichkeit, dass Trump wieder Präsident wird, ist verdammt hoch. Und ja. ich glaube auch tatsächlich irgendwie. Ja wir wissen alle, dass es beides sind irgendwie nicht die Optimallösung. Äh, Biden hat glaube ich nicht genügend Power, wenn man das so sagen kann, im mm. Wahlkampf irgendwie gehabt. Äh, Trump ist natürlich auch jemand, der polarisiert. Es ist
1: und, und genau das nervt mich so. Also ich fände es einfach extrem entspannt, wenn das Amt des US-Präsidenten mal wieder von jemand bekleidet wird, der auch wirklich ein Politiker ist ja. und der auch sich in irgendeiner Art und Weise zu benehmen weiß und versteht, dass dieses Amt halt auch repräsentativ ist. Weil die vier Jahre Trump haben mir jetzt einfach... Die, die, haben mir so eine Ungewissheit gegeben, weil du je, weil du nie weißt, was passiert mit dem. Also mein, mein Vater sagt das so oft, der sagt so, ey, wenn, also komm dem zweimal dumm, dann wirft er eine Granate. Oder, oder macht sonst irgendwas oder beleidigt deinen Staatschefs auf, aufs Übelste. Also der, der ist einfach niemand, der diese, diese Politikerrolle wirklich erfüllt hat. Sondern der war einfach so ein, so ein Hau drauf Typ, der da rein ist und gesagt hat, ich mache genauso weiter, wie ich meine Firmen führe. Ich glaube, ja. das ist so
0: ein Mensch, der eher nach dem Bauch entscheidet. Und, ja, total. Und ich glaube, dass du einfach in so einer Und das dann auch
1: sagt, ja. wie so ein Kind.
0: Ja, also ja gut über seine Amtszeit. Ich meine, Gott, kann man sich streiten. Ne? Das würde jetzt den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Aber beide Optionen sind sicherlich nicht optimal. Äh, ich weiß auch ja. ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Ich weiß, was das Gefühl in Deutschland ist. Das ist klar. Die wollen, dass Trump nicht wieder gewählt wird und Biden der neue US-Präsident wird. Aber was wirklich der Stand in den Staaten ist, kann ich dir so persönlich gar nicht sagen. Dafür müsste man, glaube ich. Ich schätze
1: pro-Trump.
0: Ich glaube auch. Ich
1: glaube einfach, dass Biden die Leute nicht abholt. Und die breite Masse hat Trump. Muss ja. man leider so sagen. Selbst die Leute, die finden, er ist ein Rassist und er ist ein Sexist, selbst die sagen: Ja, aber der wird schon richten. Das ist ein Macher. Das ist ein cooler Typ das ist das Problem daran. Die, die Leute verzeihen ihm diese ganzen Sachen, die für jeden normalen Politiker halt äh, der Genickbruch wären, also diese, diese ganzen Sexismus- und Rassismus-Sachen, weil sie einfach sagen, ja gut, aber dem, dem vertrauen wir, dass er die Eier auf den Tisch legt äh, im Meeting mit, Korea, äh, mit, mit Nordkorea oder dass er den Chinesen irgendwie ans Bein pinkelt. So also, Sowas wollen die Leute einfach im Weißen Haus haben. Und ich glaube, Biden ist denen in dem Sinne zu brav.
0: Ja, also ich bin mega gespannt, ich werde es zu einem gewissen Teil mitverfolgen, ich werde jetzt sicherlich nicht die ganze Nacht aufbleiben, aber interessant ist das Thema natürlich schon, klar, ähm, weil es ehrlich gesagt auch nicht nur für die USA entscheidend ist, also wir wissen alle glaube ich, wie die Beziehung auch zwischen Deutschland und den Staaten ist, allgemein der Einfluss der USA, ähm, glaube ich auch eine Wahl, die die ganze Welt irgendwie interessieren sollte und bin mal gespannt, wenn wir morgens aufwachen, wer es dann letztendlich wurde. Äh, ja, Mann. Aber ja.
1: Ey, ich will sein. kein Spielverderber sein, aber ich muss jetzt leider los.
0: Alles gut. Ich glaube, wir haben heute sowieso, ich weiß gar nicht, 1 Stunde 20, irgendwie sowas. Ähm, ja, ja so. Also, äh,
1: ja, es tut mir leid, Leute, ich, ich war auf jeden Fall so ein bisschen raus, dadurch, dass wir diesen einen Part äh, nochmal neu recorden mussten. Äh, ich hoffe, ihr seht uns das nach und äh, wir haben richtig, also ich habe richtig Bock aufs Comeback, du auch, Max, das weiß ich. Ähm, nur falls das jetzt am Ende nicht mehr rauskam, ich habe das Gefühl, ich war so ein bisschen negativ, äh, will ich gar nicht sein. Also ich freue mich übertrieben, wieder zurück zu sein. Ich liebe genauso wie Max Podcast aufnehmen und ich glaube, dass in den nächsten Wochen immer wieder NBA-Sachen ak aktuell sein werden, akut sein werden, damit wir darüber sprechen können und dann eben auch in einem gechillteren Setting als jetzt wie heute, wo, wo eben dieser technische Fehler passiert ist.
0: Ja. Ich habe einen kleinen Wunsch an euch da draußen. Ne? Schreibt uns doch einfach mal, was euch interessiert. Also zum Beispiel Gericht Harden zu Philly. Keine Ahnung, irgendwelche solche Sachen. Ne? Wir sind bereit, über die wildesten Dinge zu sprechen, zu analysieren. Keine Ahnung, irgendwas. Äh, wir gucken dann selber, was sich anbietet, weil unsere normale Struktur jetzt natürlich gerade eben nicht greift, weil kein NBA-Basketball stattfindet. Aber ansonsten schreibt uns gerne entweder Björn auf Insta, kobi Björn, Max Sports, mittlerweile äh, leider mit O. <lacht> jetzt ist leider. Ähm, genau, nee, ansonsten sind wir heute raus. Björn hat bei sich auch schon die Lichter ausgemacht.
1: Ah, bin ich so dunkel?
0: Nee, alles gut. Und freut mich auf jeden Fall, dass wir wieder am Start sind, dass wir jetzt wieder äh, wöchentlich am Mittwoch droppen. Und dann hören wir uns ähm, nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall wieder und wissen dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Björn an dich danke. Und. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.